0: Bruno Dumézil, bonjour. bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous autour de votre livre « L'Empire mérovingien » qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. Bruno Dumézil, vous êtes professeur d'histoire médiévale à... Bordeaux. Paris, à Sorbonne Université, excusez-moi. Euh, et donc, euh, vous êtes spécialisé, effectivement, autour de la question de l'histoire des Mérovingiens et de l'histoire de, de la France et de l'Europe entre justement le, le 5e et le 8e siècle. Vous avez fait paraître plusieurs livres autour à la fois de la question des barbares, avec un très gros dictionnaire, entre autres, au puf. Vous avez participé à la très belle série aux éditions de la Découverte sur l'histoire dessinée de la France. Vous avez fait paraître une biographie de la reine Bruno. Et euh, vous faites donc désormais, avec ce livre-là, le point sur l'Empire Mérovingien, alors on y reviendra. Hein, c'est une histoire qui est à la fois bien et mal connue, qui a fait l'objet de nombreuses discussions historiographiques. Euh, et dans ce livre-là, vous faites le choix qui est de raconter l'histoire politique de l'empire mérovingien en essayant de comprendre comment cet ensemble, qui en gros dure à peu près trois siècles, même si on verra, c'est pas trois siècles sous une forme complètement stable, mais malgré tout assez pérenne, pourquoi est-ce qu'elle est à la fois si mal connue et comment cet ensemble-là, cet ensemble dynastique, a pu tenir aussi longtemps, alors que les Carolingiens, dont on semble se souvenir de façon beaucoup plus précise, sont finalement d'une durée bien moindre. Alors, peut-être, dans un premier temps, dire quel était pour vous le, ce projet d'histoire politique de l'Empire mérovingien
1: oui, les Mérovingiens, on les connaît mal. Il ne reste pas grand-chose dans l'image populaire des Mérovingiens. Alors, un peu le vase de Soissons, un peu le bon roi d'Agobert, puis des noms Clovis, Saignan, euh, Clotaire. Mais on a l'impression d'être dans le monde du petit Nicolas, d'une certaine façon. Euh, Peut-être parce que depuis la Troisième République, on n'enseigne plus l'histoire mérovingienne. Il y a eu un moment où on passait tout un semestre de l'école primaire à apprendre ces noms aux rois étranges, le nom des fils de Dagobert. Puis on ne l'a plus fait parce que c'était une histoire franco-allemande. C'était une façon de se penser par rapport aux voisins d'Outre-Rhin et de dire que ces rois des origines étaient des mauvais rois parce qu'ils étaient un peu germaniques. On a oublié parce qu'on s'est réconcilié avec l'Allemagne. Et donc, on ne parle plus des mérovingiens à tort parce que c'est quand même trois siècles de notre histoire. Alors, d'une histoire qui n'est pas encore la France, mais qui est la Francia, quelque chose qui deviendra un jour la France.
0: Avec l'autre point, et lui, qui reste problématique, qui est la question des sources. Vous y venez au début de votre livre, au sens où, par rapport à d'autres moments de, de l'histoire de France ou de l'Europe, on a très peu de sources euh, matérielles et, entre autres, scripturales.
1: Oui, c'est le malheur des mérovingiens. C'est pas qu'il n'est pas écrit, mais ils ont écrit sur du papyrus. Or, le papyrus, ça se conserve très mal sous nos climats. Jusqu'aux années 650, tout le monde écrit sur du papyrus égyptien. Malheureusement, il n'en reste rien. Alors Pour l'Empire romain, c'était la même chose, hein, d'une certaine façon, quand on pense à l'histoire des Gaules de, du 1er, 2e, 3e siècle. Mais les Romains écrivaient sur du marbre aussi et sur de la pierre, donc il nous reste l'épigraphie. Les Mérovingiens, malheureusement, écrivaient uniquement sur ce papyrus dont il nous reste quelques centaines de feuillets qui ont été retrouvés soit dans les archives de Saint-Denis, soit dans les archives de Lyon. Donc très, très peu de textes d'époque. Donc, ce qui a survécu, c'est essentiellement ce que l'on a recopié. Malheureusement, les Mérovingiens ont été remplacés par une autre dynastie, les Carolingiens, qui pensaient pique-pendre de leurs prédécesseurs, prédécesseurs sont toujours mauvais, et donc qui ont essayé de gommer l'histoire, de transformer l'histoire. Et donc on n'a plus que le regard en fait, de la dynastie de Charlemagne sur la dynastie de Clovis, regard très souvent critique.
0: Oui ou quand on a des traces comme celle de Grégoire de Tours ou de Fortuna Venance, euh, Venance, Fortuna, on a effectivement des regards, et vous l'expliquez bien dans le livre, qui sont extrêmement pris dans des réseaux à la fois de fidélité, de débats idéologiques et de contraintes politiques.
1: Voilà, on a gardé très peu de choses, donc le peu qu'on a conservé, c'est des regards qui sont partiaux, hein, comme tous les regards, mais quand on n'en a qu'un seul, c'est difficile exactement de savoir quelle est la part de réel, la part d'actualité, la part de polémique qu'il y a dans ces récits. Alors Le plus célèbre, évidemment, de ces auteurs mérovingiens, c'est Grégoire de Tours. Grégoire de Tours, qui n'a pas eu beaucoup de succès en son temps. Hein. On a un manuscrit complet de Grégoire de Tours. en fait, c'était beaucoup trop long, ce qu'il avait fait. C'est une grande histoire euh, critique de la monarchie, c'est un peu comme si on avait conservé quelque chose qui ressemblerait au canard enchaîné. Donc tout le monde est méchant, tout le monde est pourri. Et donc c'est à partir de Grégoire de Tour qu'on a fait l'histoire au 19e siècle. Et donc en faisant trop confiance à Grégoire de Tour. On a tendance à dire bah, effectivement, ils sont tous débauchés, ils sont tous corrompus, ils sont tous inefficaces. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est quand même quelqu'un qui est un moraliste. Donc étant moraliste, il a un regard très particulier sur son temps. Et que si on prend d'autres témoignages, il y en a d'autres hein, des poètes, on a évoqué Vénance Fortuna, poète italien qui travaille pour les rois à la fin du VIe siècle, ou les de saints. On a beaucoup de saintes et de saints qui ont vécu à cette époque-là. Leur vie a été rédigée et le regard sur la dynastie est bien meilleur. On a l'impression, là, plutôt d'avoir une dynastie d'administrateurs, voire même de gens qui vont mourir, eux aussi, en réputation de sainteté, puisque plusieurs figures de la dynastie vont être portées sur les autels. Donc, évidemment, ça dépend de l'endroit où on place le curseur. Si on garde Grégoire de Tours, qui est parfois appelé le père de l'histoire de France, bah, les trois siècles d'histoire mérovingienne se résument à une série de tueries. Si on prend Venance Fortuna, au contraire, c'est le moment le plus heureux de la civilisation humaine.
0: Alors, vous l'avez un peu euh, évoqué en, en ouverture sur la façon dont l'histoire des Mérovingiens a été enseignée. Ce qui est assez passionnant, c'est que malgré ou peut-être justement à cause de ce défaut de, de documentation, c'est depuis quasiment la réforme euh, un lieu de débat extrêmement violent euh, et d'appropriation euh, très divers la question mérovingienne. C'est-à-dire, alors, on y reviendra entre autres autour de la question des, des rapports barbares, germains, romains, mais c'est assez l'un des, des lieux de, de combat historiographique les plus forts depuis euh, finalement le, le XVIIe siècle.
1: Oui, c'est un endroit mal connu et comme toutes les périodes mal connues de l'histoire, elle est fondatrice parce qu'elle est mal connue. On peut placer dans ces cas-là les origines possibles de la France. Alors évidemment, on pense au baptême de Clovis ou l'installation des francs sur le territoire qui est appelé à devenir le territoire national ou l'annexion du sud de la Loire puisqu'en 511, les francs réussissent à s'emparer du royaume Visigo et réunifier un gigantesque territoire qui deviendra un jour la France, même s'il aura d'autres histoires. Donc on a souvent placé les origines de notre France en ces temps-là. Alors évidemment, dans ces cas-là, il faut savoir quelle est la part... Euh de romanité, quelle est la part de germanité, quelle est la part d'innovation et selon l'endroit où on place le curseur, là encore, mais dans une perspective très contemporaine, on peut considérer que c'est une fondation catastrophique dans un drame ou au contraire que tout est heureux. Alors, il faut penser qu'en 96, quand on a célébré le peut-être 1500e anniversaire du baptême de Clovis, l'histoire mérovingienne faisait la une du journal télévisé. Parce que est-ce qu'on pouvait faire venir le pape pour la célébration de quelque chose qui était peut-être l'acte fondateur de la France les historiens sont généralement plus prudents en disant c'est pas vraiment la France c'est pas vraiment un acte fondateur mais quand on célèbre on est toujours heureux parce que ça nous fait quelques financements on a toujours du mal à trouver des financements pour l'histoire mérovingienne
0: alors justement, euh, rentrons dans, dans cette histoire. Euh, la question première, c'est finalement d'où viennent les Mérovingiens, euh, sur quel peuple ils se font. Donc globalement, l'idée, c'est que ce sont des francs, mais même peut-être rappeler que comme on est justement au tournant de ce qu'on appelle là aussi de façon... Euh, normer la fin de l'Empire romain avec la date de 476, mais les choses évidemment sont beaucoup plus mouvantes que ça. Est-ce que vous pourriez nous dresser justement un tableau de ce que seraient les Francs à ce moment-là, que globalement, dans l'état actuel du savoir, on imagine ce qu'ils sont et d'où ils viennent
1: Alors les Francs, c'est un peuple très récent. Hein. C'est vers la fin du IIIe siècle qu'une douzaine de tribus qui vivaient sur la frontière de Germanie, donc un peu du côté romain, un peu du côté de ce qu'on appelait le barbaricum, c'est-à-dire chez les barbares, se sont rassemblés pour former une confédération qui entrait en interaction avec l'Empire. Alors soit pour piller l'Empire, c'est à ça qu'on pense le plus souvent, les grandes invasions, qui étaient plutôt des grands raids que des grandes invasions, soit pour travailler comme mercenaires pour l'Empire. Et les francs, pendant tout le IVe et une partie du Ve siècle, ont été les grands généraux de l'Empire romain finissant. Donc c'est eux qui ont fourni les cadres de cette armée romaine qui a quand même tenu le choc pendant deux siècles. Donc, quand les Mérovingiens apparaissent, vers 450, ben, ils sont sur le monde de la frontière. Alors, est-ce qu'ils sont barbares Est-ce qu'ils sont romains Est-ce qu'ils parlent une langue germanique Est-ce qu'ils parlent le latin ben, Un peu des deux. C'est une sorte de légion étrangère de l'Empire romain qui, parfois, fait du vilain, hein, qui, parfois, de temps en temps, va mener effectivement des raids, mais souvent travaille pour l'Empire romain. Et lorsque Clovis, qui est le premier roi historique de la dynastie, et son père Childéric, dont on a la tombe, donc on a au moins un peu de documentation, apparaissent dans nos sources donc autour de 470-480, ben on a l'impression qu'ils sont vraiment à cheval entre deux mondes. Le père de Clovis a tous les insignes d'un haut fonctionnaire romain dans sa tombe. En même temps, il a été enterré avec des chevaux, ce qu'aucun fonctionnaire romain ne ferait. Clovis va recevoir le titre de consul de Rome et en même temps, il va faire des conquêtes à l'intérieur des anciennes provinces de Rome. Donc, on est dans cette période d'hésitation. Le monde romain se dilue, mais il va se diluer pendant des siècles et des siècles. Ils sont dans une période de dilution accélérée et c'est un peuple qui se constitue autour finalement de gens qui sont, de notre point de vue, des officiers de l'armée romaine.
0: Avec cette, cette donnée, alors qui est une, qui est une théorie mise en place dans les, dans les années 60, qui est la question de l'ethnogénèse, c'est-à-dire finalement l'idée c'est que les peuples ne se constituent pas comme peuples parce qu'il y aurait une dimension purement ethnique, mais c'est un rapport essentiellement à, à l'Empire, et puis c'est finalement plus un rapport d'identité qu'un rapport ethnique qui constitue les peuples en tant que tels.
1: Voilà. Comme les francs sont dans une phase d'ascension, hein, leurs chefs obtiennent des succès, sont bien payés dans l'armée romaine. Ça compte aussi hein, être franc, ça permet d'avoir un très très bon euh, salaire dans l'armée romaine. De plus en plus de gens se déclarent francs. Donc est-ce qu'ils se déclarent francs parce qu'ils ont euh, épousé une franc, qu'ils ont du sang Franc, Peut-être. Mais plus on avance dans le temps et plus on constate que dans le nord des Gaules, mais très loin, hein, jusqu'à la Loire, les gens prennent des noms francs parce que ça permet de dire qu'on appartient au groupe dominant. Alors le fameux Grégoire de Tours, qui va être le grand historien du 6e siècle, s'appelle Gregorius, un nom extraordinairement romain, mais on connaît son oncle qui s'appelle Gundulf, qui appartient lui aussi à une famille locale, mais qui a pris un nom germanique, parce que, ma foi, ça permet de rentrer dans la haute fonction publique mérovingienne, et on sait qu'il finira comme duc des rois mérovingiens. Donc il est très difficile de savoir si c'est un peuple en masse qui entre sur le territoire, ou une bonne partie du nord des Gaules qui se transforme, avec finalement très très peu d'éléments halogènes. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que les francs n'étaient pas nombreux, et que c'est plutôt les gens de la frontière, d'une frontière qui est mouvante, qui petit à petit se transforment en francs, à tel point que quand le bon Saint-Éloi, originaire de Limoges, va arriver en Picardie au 7e siècle, on va le traiter de romain, alors que la Picardie était totalement romaine, mais désormais les gens de Picardie se penseront comme tous francs depuis la plus haute antiquité.
0: Avec effectivement cette dimension que, que vous soulignez, parce que ça y reviendra tout au long de, de l'Empire mérovingien, qui est ce rapport en permanence d'alliance et de fidélité et de, de logique de fédération aussi. C'est que pas un ensemble forcément homogène. Ce sont des associations qui peuvent être à la fois de pouvoir, mais aussi, on le verra, religieuses, qui font les groupes et qui font les, les unités de peuple.
1: Oui, parce que les francs n'avaient pas de roi à l'origine. Ils avaient beaucoup de rois qu'on appelait des rois telés. Ils n'avaient pas un roi unique, ils avaient une douzaine de rois. Donc il faut plutôt imaginer ça comme des bandes mercenaires qui travaillent sur la frontière, tantôt dans un camp, tantôt dans l'autre, qui se sentaient une certaine communauté d'identité, mais communauté relativement vague. Hein. Il suffit de penser aux Anglois du XIVe, XVe siècle qui ravagent l'Aquitaine. Bon, combien il y a d'Anglais dans le lot Il hein y a beaucoup de Gascons. Euh. Donc c'est des gens qui se déclarent francs parce que c'est bien ça donne une certaine impression, qui sont capables d'obéir à quelqu'un qui se déclare comme roi des francs, alors qu'il est peut-être un peu plus franc que les autres, quoique... On connaît un général romain qui s'est déclaré roi des francs et ça ne posait aucun problème. Il s'appelait Sigrius, Sigrius roi des francs, aucun problème. Donc c'est une entité en construction et comme l'entité est encore en construction et le restera sur des siècles et des siècles, tout est négociable. Donc les Alamans peuvent rejoindre le monde franc, ça pose pas de difficulté. On peut créer des subdivisions. Donc on va inventer les ripuaires, les francs qui habitent le long des rives du Rhin, Ils vont apparaître au 7e siècle quand on aura besoin de créer une subdivision. Ou inversement, à faire de grands rassemblements en considérant que tous les gens qui habitent dans les Gaules sont membres de la nébuleuse Franck. Et à l'étranger, on les appellera les Francs, alors que, ma foi, ces gens-là se pensent encore parfois comme Purgonde, Romains, Alamans ou autre chose.
0: Alors, ce que, ce que vous évoquez, c'est que, dans un premier temps, euh, le, le, la logique du régime, c'est ce que vous appelez un régime kleptocratique, c'est-à-dire que ce qui fonde sa force, entre guillemets, ce sont ces raids dans lesquels, en fait, on va euh, aller prendre les richesses là où elles se trouvent et par ailleurs, ou non d'ailleurs, conquérir les territoires.
1: Oui, et ça sera une logique de fonctionnement longue. Hein. L'idée que le pillage fonde l'autodérité du roi, ça reste vrai jusqu'à l'époque carolingienne, d'une mmh. certaine façon. Donc... Euh, piller et redistribuer. C'est ça qui compte. Donc, on pille ou on exige du tribut, ou on se fait payer par l'empereur romain. Alors, évidemment, l'empereur romain, à partir de 476, il n'est plus en Italie, il est à Constantinople, mais l'Empire d'Orient va continuer pendant plus d'un siècle et demi de payer les francs pour des opérations, pour des coups de main. Donc, euh, on travaille comme mercenaire. Donc, c'est une... Euh, une solution de gouvernement, donc on peut appeler la kleptocratie, ça nous fait penser à certains régimes qui existent aujourd'hui, mais qui fonctionnent relativement bien, mais pas partout. C'est-à-dire que dès que les Francs se territorialisent, ça va être le cas à partir du règne de Clovis, où Clovis vraiment commence à penser autre chose qu'une domination, pense un royaume. Bien, il y a une partie du royaume qui est vraiment administrée. Et puis, les frontières qui sont mouvantes, qui sont nombreuses, elles, elles restent soumises à pillage, à tribus, à extorsion. Ce qui veut dire qu'on a un royaume qui est fort au centre, donc quelque chose de ce qui ressemble à un État, et puis qui est une structure beaucoup plus incertaine en périphérie. Et euh, ben les périphéries, elles vont aller très loin, puisque jusqu'au Danube, jusqu'à la région d'Hambourg, on est encore sous influence franque, dans le sens où on peut se faire piller par les francs.
0: Alors voilà, c'est ce que vous expliquez, c'est que le principal changement finalement introduit par Clovis, euh, c'est celui-là. C'est -à, à la fois une conquête qui... Entre guillemets est active, mais se stabilise un peu. Et puis surtout, la construction, alors c'est pas véritablement un état, une sorte de, de proto-état, dans lequel vient s'articuler le rapport d'un roi qui est plus unique, qu'il ne l'était avant, avec des grands que, qui, que vous appelez, enfin qui s'appellent les leudes, euh, et qui eux-mêmes ont des ensembles qui sont plus territoriaux.
1: Voilà, à partir du moment où Clovis euh, s'est emparé de territoires importants et surtout a réussi à fonder une dynastie, puisqu'il a réussi à négocier sa succession, on est dans un système administratif au centre, il n'y a pas trop de doutes. On sait qu'ils produisent de l'écrit, alors on a très très peu conservé, on a une lettre de Clovis, c'est tout. Hein. On a quatre ou cinq lettres qui lui ont été expédiées. Mais ça veut dire qu'il y a des échanges et euh, Clovis sait qu'il est dans un système tellement administratif que la seule lettre qui nous est conservée, c'est pour dire, lorsque vous m'envoyez des lettres, je veux que vous scellez avec votre sceau votre courrier parce que je reçois tellement de lettres qu'il y a beaucoup de faux qui me parviennent. Donc on est dans un monde qui est vraiment administratif. Mais on n'est pas dans un monde administratif uniquement. Il y a des raisons euh, d'État qui permettent de gérer. Mais il y a aussi des raisons personnelles. Il y a des liens avec les évêques, puisque ce monde devient chrétien. Il y a des liens avec les grands, donc ces fameux leudes ces chefs francs qui commandent des petites suites guerrières. Donc, chaque chef franc dirige quelques centaines d'hommes. C'est ça qui fait la force de l'armée franque. Et donc, ben, on est un peu dans l'entre-deux. C'est ça aussi euh, l'originalité du monde mérovingien. C'est plus l'Empire romain. C'est pas encore un système féodal. C'est un peu entre deux mondes.
0: Alors justement, vous, vous l'évoquez, vous avez consacré un, un livre entier euh, euh, à la fois extrêmement précis et, et aussi amusant, je tiens à le dire, qui est le, votre livre sur le baptême de Clovis, dans lequel vous interrogez euh, à la fois ce qui a lieu ou pas eu lieu et ce que ça a donné lieu d'un point de vue historiographique. L'évocation de Clovis renvoie toujours à ce moment du baptême, à l'articulation avec l'idée que c'est un moment où les, le, le, le barbare devient chrétien euh, et tout ce que ça fonde derrière. Ce que vous montrez là, c'est d'abord, on est dans un univers, puis c'était aussi l'objet de de l'un de vos premiers travaux sur les racines chrétiennes de l'Europe, qui est que globalement, au 4e, 5e siècle, on est dans un monde qui est très majoritairement chrétien, mais dans une offre de type de christianisme avec plein de christianismes différents. Enfin, principalement, d'ailleurs, un christianisme, entre guillemets, impérial et l'arianisme.
1: Oui, oui, on est dans un moment qui est déjà un moment où les élites sont chrétiennes. Alors ensuite, le peuple, malheureusement, on a tellement peu de sources que déjà, on a du mal à identifier les élites. Le peuple, c'est beaucoup plus difficile à dire. Mais en tout cas, euh, les chefs francs, avant Clovis, une majorité de chefs francs sont sans doute déjà chrétiens, évidemment les cités sont dirigées par des évêques qui sont par nature chrétiennes, et tous les rois et tous les pouvoirs environnants du sud de l'Europe sont déjà chrétiens depuis généralement pratiquement un siècle c'est le cas des Visigoths d'Aquitaine, c'est le cas des Burgondes de la vallée du Rhône c'est le cas de toutes les petites nébuleuses de chefs que l'on peut trouver dans l'Europe du sud donc on est dans un environnement profondément chrétien et Clovis, son entourage, négocie avec les évêques alors, est-ce qu'il négocie que avec les évêques Ça, on n'en sait rien. Mais la documentation qu'on a conservée, évidemment, c'est une, co une documentation qui est conservée par l'Église, qui montre que oui, il y a des échanges. Donc, Clovis écrit aux évêques, les évêques écrivent à Clovis. Et puis, surtout, euh, pour tenir le territoire alors que le monde romain est en train de se déliter, il faut s'appuyer sur ce qui reste. Qu'est-ce qu'il reste dans les cités pas les institutions municipales, les institutions municipales romaines. Donc quand on fait les cours, on apprend la curie romaine avec le système administratif. Bon, tout ça, c'est délité entre le 3e et le 4e siècle. Les petites institutions municipales fonctionnent de moins en moins bien. Il en restera quelques-unes jusqu'au 7e siècle, mais enfin, c'est un peu résiduel. Par contre, il y a un évêque. Chaque cité a un évêque depuis le 4e, 5e siècle. C'est eux qui tiennent la fiscalité, ce sont ces évêques qui construisent les murailles, ce sont ces évêques qui administre le territoire au jour le jour. Ben, que font les rois mérovingiens ben, Ils vont prendre appui sur le réseau épiscopal. Et Clovis, alors même qu'il est encore païen en début de son règne, nomme les évêques. Donc les évêques jouent un rôle d'administrateur. Alors, c'est pas exactement une nomination comme on pourrait l'avoir à, à l'époque des Valois, mais on a quand même quelque chose qui ressemble à un contrôle royal, une régale sur les évêchés, qui permet de tenir un territoire qui est quand même important. On a 130 à 150 évêchés qui sont dans l'orbite du roi Mérovingien.
0: Dans un moment où le pouvoir du pape est pour le coup, lui, relativement distant encore.
1: Ah oui, le pape a bien des difficultés. là. Le, la fin de l'Antiquité n'est pas un moment particulièrement heureux pour Rome. Alors D'abord parce qu'il se retrouve dans une situation un peu aberrante. Il se retrouve en Italie dans un royaume qui est contrôlé par les Ostrogoths. Les Ostrogoths sont hérétiques. Alors les Ostrogoths sont bienveillants. Hein. Les Ostrogoths vont tout faire pour aider le pape. Mais enfin, la relation est difficile. Et puis il y a des situations de schisme. À plusieurs reprises, mais il y a deux papes élus en même temps. Donc les deux papes élus sont obligés d'aller voir le roi des Ostrogoths, qui s'excuse en disant :« Je suis hérétique. Moi, je ne peux pas juger pour vos affaires de catholiques. » Et donc il y a des moments de grande faiblesse du siège romain. Alors le VIe siècle est aussi une période où les Byzantins, donc l'Empire byzantin, va reprendre petit à petit le contrôle de l'Italie. Et autant euh, le roi des Ostrogoths était plutôt bienveillant, autant l'Empire byzantin a une main de fer pour tenir Rome. Donc il y a des papes qui vont être enlevés, envoyés à Constantinople, arrachés aux hôtels quand ils essaient de s'accrocher aux hôtels. Donc il y a un moment de grande faiblesse jusqu'aux alentours de 596 600 quand le premier grand pape du Moyen-Âge, qui est Grégoire le Grand, un homme qui n'aurait jamais pensé vivre au Moyen-Âge parce que lui se pense encore comme le dernier des Romains, enfin quelqu'un qui, de notre point de vue, regarde plus vers l'Occident que vers l'Orient, ce pape va vraiment devenir un grand interlocuteur des Francs. Mais pendant un siècle, ben, c'est plutôt les évêques locaux qui font euh, la pluie et le beau temps dans le christianisme occidental. Donc, il faut négocier avec eux. Ils sont pas tous d'une orthodoxie parfaite. Oui, il y a des hérésies, il y, a... ah, y a surtout des gens qui sont mariés. Hein. L'évêque de Bordeaux est marié euh, avec sa femme Placine. On connaît très bien l'évêque Léonce II au VIe siècle. Et donc, évidemment, c'est des situations un peu particulières. Il n'empêche que les rois mérovingiens dialoguent parfois violemment, mais dialogue, et réussissent à bien administrer, et sans excès de violence. Il n'y a pas de mort d'évêques pendant plus d'un siècle et demi du début de l'époque mérovingienne. Donc c'est pas à l'époque où les rois sont païens ou juste convertis au christianisme que les évêques vont être tués. C'est plutôt quand les rois seront très chrétiens que là, évidemment, les conflits vont devenir plus violents avec les évêques.
0: Et, et, et l'autre élément euh, mis en place, ou, ou en tout cas stabilisé par, par Clovis, c'est la pratique du, du concile, là aussi comme élément euh, à la fois, euh, vous évoquiez la question de l'orthodoxie, mais à la fois comme question religieuse et comme un instrument politique
1: oui, le concile était un outil impérial. Euh, on pense bien sûr à Constantin, qui, qui signé le concile de Nicée pour fonder l'orthodoxie, qu'on va appeler plus tard le catholicisme. Et puis, tous les empereurs byzantins avaient réuni des grands conciles, alors ce qu'on appelait les conciles œcuméniques, les conciles du monde entier. L'Empire euh, romain s'étiole à partir de la fin du Ve siècle. Il n'est plus possible de réunir des conciles œcuméniques. Mais les rois francs vont avoir l'intelligence de réunir des conciles, on va dire nationaux, entre guillemets, des conciles gaulois, donc les conciles de leurs états. C'est Clovis qui commence en 511 à Orléans, donc à peu près sur la Loire, à une zone qui soit intermédiaire entre les, les différentes zones qu'il contrôle. Il réunit une trentaine d'évêques. Et puis après, ses successeurs vont prendre l'habitude de réunir, soit à Paris, soit à Orléans, soit à Tours, des grands conciles. Alors ça sert à tout. Ça sert à montrer l'ampleur du royaume. Ça sert, quand le roi est très fort à relayer les décisions royales quand le roi est un peu plus faible à dialoguer avec les élites donc c'est une sorte de forum où on peut mettre des sujets de discussion et parfois même le roi peut accepter de faire amende honorable devant le concile donc 567 un roi réunit un concile pour demander à se faire excommunier, ce qui n'est pas fréquent. Hein. Bon, il a épousé sa belle-sœur qui était en même temps bonne-sœur. Non, ça, ça se fait pas. Donc, euh, il y a une grande épidémie dans le royaume. Il dit « c'est ma faute, c'est ma faute ». Et donc, il demande au concile d'être excommunié, Ce qui veut dire qu'on est capable de dialoguer aussi avec des évêques qui ne sont pas que des potentats locaux. Hein. C'est vraiment aussi des personnalités spirituelles. Et le roi, petit à petit, à travers l'institution du concile, elle devient quelque chose qui est, ce qu'on va appeler à la fin du VIe siècle, un roi très chrétien. Le terme n'est pas très fréquent, mais on le voit apparaître au temps mérovingien. Un roi qui a vraiment le sens de sa fonction religieuse. Puis, on dira bientôt qu'il est le lieutenant de Dieu sur la terre pour faire le bien. Finalement, on n'entendra pas le sacre ou les capétiens pour avoir cette fonction.
0: Avec ce que vous évoquez, malgré tout, dans, le, dans, le, dans la documentation qu'on qu a, dans, dans les lettres ou dans, dans certains textes, régulièrement pour qualifier les rois des références aux royautés juives de l'Ancien Testament aussi. qui Une image qui revient de façon assez régulière.
1: Et oui, c'est une période où on lit beaucoup l'Ancien Testament, où ils connaissent toutes les généalogies bibliques. Et donc, est-ce que les rois eux-mêmes assurent cette identification Peut-être, hein, c'est pas impossible. On sait que les rois mérovingiens sont des rois chevelus. Ces longs cheveux des mérovingiens ont sûrement étaient interprétés comme des longs cheveux de patriarches bibliques. On a des rois mérovingiens qui s'appellent Samson, c'est extraordinaire. Donc ils sont identifiés à ces, ces personnages chevelus de l'Ancien Testament. Et en même temps, bah, c'est des idées propres aux évêques. C'est Qu'est-ce que c'est que la royauté La royauté n'est légitime que si elle est voulue par Dieu. Les rois d'Israël ont été voulus par Dieu. Les rois des France, s'ils sont voulus par Dieu, sont légitimes. Et donc c'est comme ça qu'on les interprète. Ça ne veut pas dire que c'est des bons rois, hein. Comme les rois de l'Ancien Testament, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais si le roi est mauvais, c'est que Dieu veut punir les hommes en lui envoyant à l'humanité un dirigeant qui est épouvantable. Donc, ça n'enlève rien à la légitimité du roi. Et on voit que les rois assument cette fonction sans la moindre hésitation. Alors parfois aussi des références quand même au Nouveau Testament. Au-dessus de leur image sur leur sceau, ils mettent la croix. Comme si au ciel il y avait le Christ. Sur la terre, ils sont eux présents. Donc ils sont l'incarnation sur la terre de cette volonté divine, euh, volonté terrible, hein, ce n'est pas des rois tendres hein, généralement, mais une volonté quand même qui s'exerce pour euh, amener tout le monde au salut.
0: Alors, ce qui est très intéressant, ce qu'on entend, ce que vous dites, c'est que d'abord, il y a énormément de cadres différents. Le, même si ce n'est plus l'administration romaine, il existe, il y a un souhait de présence de l'administration. Il y a la question, justement, des, des évêques. Et justement, dans cette histoire, de, dans ce rapport de cadre et de présence du juridique, il y a une question importante qui est celle donc, de la succession de Clovis, euh, qui va donc un partage. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur euh, une primogéniture de, de, où on donne tout au, au premier enfant né. Il y a ce partage qui est aussi. Là, en termes d'interprétation, l'objet d'un débat intéressant, au sens où ce que, pour vous, est-ce que vous expliquez même sur la longue durée, cette souplesse, cette préparation fait que c'est l'une des raisons de la pérennité malgré tout de la dynastie mérovingienne, alors que c'était relu bien après comme étant l'un des grands signes de la faiblesse. Évidemment, du point de vue de la royauté absolue, on ne partage pas, on ne partage pas euh, l'État.
1: Oui, voilà. C'est le problème des Mérovingiens aussi, c'est qu'ils partagent leur royaume. Alors ça a été très mal vu. Hein. Louis XIV détestait ça. Il disait que le souvenir des rois fainéants l'horrifiait. La République française aussi détestait. C'est un des rares points communs entre la Troisième République et Louis XIV, parce que la République est une indivisible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de partager le territoire Donc, euh, dès qu'on enseignait l'histoire mérovingienne, on montrait les grands partages, parce qu'ils sont bien documentés, en disant, regardez, ils sont en train de partager les meubles à chaque succession, et ils partagent en même temps l'État. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, c'est pas forcément germanique, c'est pas forcément une tradition barbare. L'empire romain se partageait depuis la fin du IIIe siècle. C'était le mode de succession normal euh, dès l'époque qu'on appelle la tétrarchie romaine, hein, qui mérite bien son nom. Il y avait quatre empereurs qui partageaient. Et quand on partageait, ben, il était prévu de réunifier quand même, c'est-à-dire que ben, s'il y avait plus de successeurs d'un côté, euh, quand l'Empire d'Orient n'avait plus successeur d'Occident, l'Empereur d'Occident, et quand les deux frères en arrivaient au réchicide, généralement il y en avait un qui l'emportait, qui réunifiait l'Empire. Constantin a commencé comme ça. Hein. Il y avait cinq empereurs au début du règne de Constantin puis il finit par trucider tous les autres. Donc, ce mode de partage fonctionnait dans l'Empire romain tardif. Est-ce que les Mérovingiens ont copié les pratiques romaines On ne sait pas trop. En tout cas, en 511, Clovis laisse quatre enfants, un adulte qui a déjà eu des fonctions de généraux euh, qui commandent très bien l'armée, et trois jeunes qui sont les enfants de Clotilde et qui sont porteurs sans doute d'une plus grande légitimité en termes religieux, politiques. Et donc, au lieu d'aller à la guerre civile, on partage le territoire et on partage intelligemment le territoire. C'est-à-dire qu'on donne à chacun une frontière à garder, un petit bout de région capitale, donc euh, la région centrale d'un très grand bassin parisien, et puis des régions riches, donc, la région riche, c'est l'Aquitaine, hein, généralement, donc quelques cités aquitaines. Alors, ce n'est pas présentable sur la carte. donc C'est pour ça que, évidemment sous la Troisième République, on aime bien faire des cartes avec des territoires connexes. Ici, c'est chez nous, ici, c'est chez les autres. Et alors là, il y a des petits bouts à chacun, donc ça ne fait pas bonne impression. Et en même temps, ça dure, ce qui montre que ben, c'est relativement bien administré. Chacun sait qu'on a des revenus fiscaux qui peuvent transiter d'un côté à l'autre. Et quand on regarde les résultats des rois des deux premières générations, bah, ils ne s'entredéchirent pas. Ils savent exactement qu'à la mort des uns ou des autres, ils vont récupérer. Et que donc, bah, il faut essayer de faire fonctionner ce système-là, utiliser le maximum de revenus pour faire des conquêtes et progresser sur la frontière, soit la frontière à l'Est, soit la frontière pyrénéenne. Et effectivement, il y a des résultats qui sont obtenus. Donc le partage, c'est un bricolage. Et ça va être un bricolage à chaque fois qu'il y aura un nouveau partage. C'est pas propre, c'est pas institutionnel, c'est difficile d'enseigner à des étudiants, leur disant à chaque fois on renégocie, qu'est-ce que c'est que cette histoire On est très structuraliste à l'université, on aime bien quand même qu'il y a des principes. Là, c'est pas ça. Euh, tous les enfants du roi précédent n'auront pas quelque chose. Il y a parfois des enfants qu'on laisse sur le côté. On sait pas pourquoi, bah, il n'y a pas besoin de partager, ou il est un peu jeune, ou il manque un peu de légitimité, pouf, il n'a rien. Et ça marche. C'est ça qui est étonnant. On a beau partager, pendant trois siècles, dès qu'il y a besoin, on réunifie. Et surtout, on ne crée pas des sous-royaumes qui vont devenir des royaumes. Mmh. Le sous-royaume d'Austrasie, de Nestrie, tous ces noms qu'on a gardés en mémoire, continue d'être des sous-royaumes. Et le jour où il n'y a plus qu'un seul Mérovingien, on réunifie et tout le monde oublie les vieilles identités.
0: Avec ce que vous, que ce que vous soulignez quand même, et qui est une constante sur le, euh, avec plus ou moins de réussite, mais sur les, sur les trois siècles, qui est... Ce, cette espèce de circuit de légitimité entre donc les et le roi, c'est-à-dire que à la fois les, les grands euh, du royaume participent. Alors, ce n'est évidemment pas le, le roi n'est pas élu, mais disons qu'il est accepté par les par les grands, euh, qui en retour euh, le roi effectivement les rétribue, les protège, et que c'est quand même cette boucle d'action entre les grands d'un côté, et les rois de l'autre, euh, qui fait qu'il y a aussi une pérennité au sens où tout le monde y trouve son intérêt.
1: Oui, c'est assez subtil la solution qui a été trouvée. On n'est pas dans un système de monarchie absolue. Bon, de toute façon, a-t-elle jamais existé la monarchie absolue, si ce n'est dans les idées des théoriciens de la monarchie absolue On est dans une monarchie négociée, mais qui fait que le roi il n'est pas élu au sens propre du terme, il est sélectionné selon un certain nombre de critères. Il faut qu'il appartienne au sang de Clovis, il faut qu'il ait des cheveux longs. C'est les cheveux longs qui déterminent s'il appartient à la famille de Clovis. Donc ça laisse une certaine largeur de vue sur qui est le descendant de Clovis. Donc on n'aura jamais de problème d'extinction de la dynastie, parce qu'elle est à géométrie variable, on en trouvera toujours. Il faut qu'il soit voulu par Dieu. Donc si jamais le roi accumule les défaites, qu'il y a des épidémies, qu'il est trop impopulaire, il n'est plus voulu par Dieu, donc on peut s'en débarrasser sans trop de difficultés. Il faut que les lodes l'acceptent. Ça veut dire que le roi est nécessaire, parce qu'il rend énormément de services, c'est le roi qui choisit les lodes et ce sont les lods qui choisissent le roi. Donc c'est un rapport euh, intelligent entre les élites et la monarchie qui fait que tout le monde y trouve son compte. Personne n'a envie de détruire un système dont tout le monde profite. Alors personne, c'est un peu exagéré, il y aura des crises. Hein. Oui. La relation n'est pas harmonieuse. Mais généralement, le rééquilibrage se fait au profit de solutions médianes. Euh, quand les lods sont en position de force, c'est généralement le premier des lods qui va prendre le pouvoir Souvent avec un conseil, hein. on n'aime pas les, les maires du palais qui sont trop autoritaires, mais un groupe de grands prend le pouvoir autour du roi. Quand le roi est fort, bah c'est lui qui va choisir son entourage. Donc il va faire venir des gens de petite noblesse et les parachuter sur une cité ou sur un évêché intéressant. Et puis le plus souvent, bah tout le monde trouve un accord, ce qui veut dire qu'on arrive à des situations un peu étonnantes. Souvent, le roi est un enfant, le trône existe, mais l'intronisé pas trop, et c'est parfois la reine-mère qui dirige tout. Parce qu'on peut s'accorder autour d'une reine-mère qui gère, et sur les trois siècles de la dynastie, pratiquement un tiers du temps, le roi est une reine. Et ça ne pose aucun problème à personne. C'est ça qui est étonnant. Le bricolage mérovingien a aussi du charme de permettre le pouvoir féminin, ce qu'on ne verra pas si souvent que ça dans l'histoire de France.
0: Alors avec euh, à la fois ça permet le pouvoir féminin et, et dans un point que vous soulevez, effectivement, vous dites il y a des crises, il y en a une grande à la fin du sixième, au début du septième. Autour de la guerre civile entre 568 et 613, qui, qui a, avec la figure centrale de, de Bruno, sur laquelle, à laquelle vous avez consacré une biographie, euh, qui elle-même finira dans une, dans une damnation de la mémoire, qui on essaiera de, de l'oublier parce qu'elle joue un rôle, justement, euh, à la fois elle, elle est reine, elle guide, et en même temps, par ses différents retournements, est-ce qu'elle produit, elle, elle, est produ elle laisse une trace extrêmement noire dans, dans l'histoire du moment.
1: Oui, alors il y a des figures effectivement qui tranchent dans la dynastie. Bruno, d'abord, elle n'est pas franque, elle est d'origine visigothique, elle vient du sud. Les visigoths sont très respectueux du droit romain. Et Bruno, pendant son très long règne, alors comme reine, elle n'a pas beaucoup de pouvoir, mais comme mère de roi, grand-mère de roi et arrière-grand-mère de roi, c'est un cas unique, hein, en tant qu'arrière-grand-mère, elle règne, elle va essayer de pousser la dimension étatique. Alors c'est ça qui va faire sa force, elle aime les impôts. Nous, on n'aime pas les gens qui aiment les impôts, mais elle a conscience que pour maintenir un système étatique, ben, il faut un prélèvement, hein, tout simplement, Il faut un prélèvement public et une redistribution. Or, les LUD sont prêts à accepter un peu de prélèvement, mais pas autant qu'il y en avait dans l'Empire romain. Donc, elle va se rendre impopulaire en essayant de rétablir quelque chose qui ressemble à l'Empire romain, en essayant de maintenir des contacts globalement méditerranéens. Mmh. Donc on connaît les amis de Bruno, elle a des amis en Italie, des amis en Espagne, des amis à Constantinople, elle a tout un réseau qui va être tourné autour du pape aussi. Alors que les Luttes ben, regardent un peu vers la mer du Nord, euh, la mer du Nord devient active. Et autour de 600-610, ce pouvoir de Bruno devient de plus en plus anachronique. Alors on a souvent dit qu'elle avait été exécutée parce que c'était une femme, ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est surtout parce qu'elle est très âgée, elle va avoir pratiquement 70 ans, et elle va vouloir continuer de régner au nom de roi enfant, mais sans s'entourer d'un conseil large. Or, ce que les francs aiment bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde au palais, euh, beaucoup de l'Eude qui est une part du pouvoir. On veut bien laisser du pouvoir à la reine-mère, on veut bien laisser du pouvoir aux évêques, mais plus il y a de participants, mieux c'est. Or, Bruno va restreindre l'entourage du roi à quelques personnages. et bah, Évidemment, plus vous restreignez votre assise politique, plus la crise devient dure et en 613, elle est renversée alors, on l'a dit par un roi rival, mais non, en fait, par sa propre aristocratie qui ne la supporte plus et qui la met à mort. Effectivement, c'est un, un supplice particulièrement horrible. On va considérer qu'elle est illégitime et donc toute sa descendance est illégitime. Donc, on va éliminer toute une branche de la dynastie et mettre à la place un petit roi qui régnait sur un tout petit territoire en basse qui est Clotaire II, qui devient roi unique du monde franc parce que tous les autres ont été éliminés. Et Clotaire II va reprendre la politique de Bruno en commençant par remettre quelques impôts parce qu'il ne faut pas exagérer
0: avec cette, cette dimension vous l'avez évoqué à, à quelques reprises je pense que c'est important d'y revenir un petit peu sur ce que cette notion de palais euh, qui est à entendre non pas comme un lieu physique où se tient le pouvoir mais comme une entité du pouvoir c'est à dire au sens où c'est on va dire une sorte d'équivalent de, de, de la cour si l'on veut mais en incluant les, les ministres hein, au sens où c'est l'ensemble de, de, de l'élite ou l'aristocratie ou de ceux qui se vivent comme tels et qui participent à la décision politique c'est pas euh, c'est pas c'est pas l'elysée
1: oui, c'est aussi une raison pour laquelle les Mérovingiens ont mauvaise réputation. Ils n'ont pas de capitale. Alors, il y a des villes capitales, mais ils y sont pratiquement jamais. Ils ont ce qu'on appelle le palais. Donc, le palais, ça peut être un petit domaine, ça peut être une station de chasse. Et ils disent on est dans notre palais. En fait, qu'est ce que c'est? Ben, ça veut dire qu'ils ont une administration qui est semi itinérante, mais comme les derniers empereurs romains. À partir du troisième siècle, l'empereur, il est pratiquement jamais à Rome. Il est sur les frontières, il est sur les territoires qu'il faut gouverner. Il est à Milan, il est à Ravenne, il est à Constantinople. Donc, il bouge en permanence. Et les Mérovingiens seront beaucoup moins itinérants que les derniers empereurs romains. Ils sont dans quelques petits sites qui seront leur palais, mais ils sont surtout avec leur administration. Donc, le palais, bah, c'est une poignée de hauts fonctionnaires, c'est des scribes, c'est des gens qui produisent des écritures, c'est le trésor aussi. Alors ça a beaucoup fait rire le Mérovingien qui, se, qui circule avec son trésor, mais c'est le trésor public tout simplement. C'est l'endroit où arrivent les amendes, où arrivent les impôts, c'est l'endroit où arrivent aussi beaucoup de terres, parce que le Mérovingien garde un pouvoir considérable sur ce qu'on appelle le fisc. Le fisc, c'est le domaine public de l'État, comme à l'époque romaine, donc les terres qui appartiennent à l'État. Or, le roi peut confisquer, c'est-à-dire prendre des domaines privés et les mettre dans le domaine du fisc. Et donc, ça peut dire que c'est lui qui fait circuler la terre. C'est un pouvoir énorme. Tant qu'il aura le pouvoir de confisquer, bah, il tient son aristocratie. L'aristocratie qui va tout faire justement pour rendre des terres inconfiscables. C'est pour ça qu'à l'époque mérovingienne, on fonde autant de monastères. Parce qu'un monastère, ça appartient à Dieu et donc le roi ne pourra pas le reprendre. Alors, évidemment, ce palais, il n'a pas grande allure. Archéologiquement, on en connaît très peu de ces domaines mérovingiens. Mais enfin, quand même, ils ont laissé quelques petites traces. Alors, il y en a un à Clichy, à côté de Paris, c'est juste à côté de Saint-Denis. Donc là, au contact des saints les plus importants, au sud de Paris, il y a un endroit qui s'appelle encore aujourd'hui Palaiso. Palaiso, le petit palais. Donc, le roi, il y avait un palais. Et puis, ça nous fait une trentaine de sites qui sont fréquentés par le roi avec son aristocratie. C'est les sites qui resteront à l'époque carolingienne. Ce sont les palais. Aix-la-Chapelle a été un des derniers petits palais occupés par ces pouvoirs mérovingiens.
0: Alors, ce que vous notez dans, dans, dans ce débat interminable n'est pas forcément passionnant, mais de la question de à quel moment on, on rentre dans le Moyen-Âge. Mais ce que vous notez malgré tout, c'est qu'il y a au 7e, au 7e siècle, euh, il y a une bascule sur plusieurs niveaux. Euh, à la fois dans des traces matérielles, vous le dites, l'écriture elle-même change, euh, les sépultures elles-mêmes changent. Il euh, y a un, un autre rapport qui s'établit à la monarchie, puis une dimension qui, je pense, est aussi très importante, qui est la façon dont la noblesse se représente elle-même, et, euh, et dont la noblesse devient une articulation entre une noblesse de naissance, qui est aussi l'idée que la naissance produit une qualité qui est à la fois relève à la fois de la vertu, de l'honneur et de l'excellence, ce qui, jusqu'à un certain point, limite évidemment considérablement la mobilité sociale. Et que finalement, c'est un peu l'ensemble de ces différents changements qui vont aussi faire glisser euh, l'époque mérovingienne vraiment dans son articulation euh, du, de, de l'Antiquité vers le, vers le Moyen Âge.
1: Oui, c'est un glissement qui est complexe. Hein, vous l'avez dit, il y a une dimension sociale beaucoup de mobilité sociale au 5e, 6e siècle, animée par le roi, hein, qui va choisir des agents qui sont plutôt une élite de compétences. Moins de mobilité au 7e siècle. On a des transformations dans le rapport aussi à la terre. Une élite très nomade encore euh, au 6e siècle. Euh, on peut avoir des terres à Bordeaux, puis à la génération suivante, on part au Mans, puis ensuite on finira peut-être à Paris. Donc il n'y a pas de stabilité des patrimoines euh, qui soit particulièrement nette. Euh, on connaît euh, un aristocrate dont les... Les grands-parents étaient positionnés du côté de Plassac, pas très loin de, de Bordeaux. Et lui va finir évêque du Mans et sa famille sera plutôt positionnée dans le bassin parisien. Bon, C'est possible. Et puis au 7e siècle, non, moins. Euh, on se régionalise parce qu'on a fondé aussi des monastères. Il ne faut pas trop s'éloigner non plus des monastères. On a des lieux qui ne sont pas encore des lieux fortifiés, mais enfin des sites de hauteur où on a des enjeux. Et puis, il y a aussi un changement important au 7e siècle, c'est qu'on ne regarde plus du tout vers la Méditerranée. Ouais. Et ça, c'est quand même un sacré changement. Jusqu'à la fin du 6e siècle, Bruno et tout son entourage, en gros, ce sont des Romains tardifs. Ils regardent vraiment vers Constantinople, vers Alexandrie, vers Jérusalem. C'est là le centre du monde. Hein. Et c'est avec eux qu'on correspond. C'est avec eux qu'on échange aussi. Si vous voulez des bijoux jusque vers 580, vous faites venir des pierres précieuses du Sri Lanka. Ça ne pose pas de problème. Et puis quand on est au 7e siècle, on a une pensée plus régionale, on regarde au petit niveau de la région, et si jamais on a des ambitions internationales, on regarde plutôt vers le nord et vers l'est. Parfois vers les îles britanniques aussi. Donc on n'est plus du tout dans le même monde, on est dans quelque chose qui commence à ressembler à l'Occident. Évidemment, bah pour nous qui avons une vision de ce qu'est le Moyen-Âge, qui est quand même une réalité occidentale, quand l'Occident prend son autonomie, bah on ne se sent plus dans l'Antiquité, on se sent dans le Moyen-Âge. Est-ce que les contemporains s'en sont rendus compte Je n'en suis pas persuadé. Le glissement est progressif hein, sur quelques générations. Mais indiscutablement, quand on arrive dans le 2e, 7e siècle, on n'est plus du tout dans l'Antiquité. Même le support de l'écriture. On écrit sur du parchemin et on écrit en minuscules. Et donc, on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que, pour nous, on appellera le Moyen-Âge.
0: Ce qui fait qu'effectivement, le, le parchemin qui va aussi euh, lui-même considérable, lui considérablement changer l'historiographie dans la mesure où, dès lors que c'est du parchemin, les traces sont beaucoup plus pérennes. Et donc, c'est plutôt à partir de ce moment-là qu'on a plus d'informations, plus de documentation et que sur la première moitié, évidemment, du, du, du règne des
1: Mérovingiens. Et oui, ça, alors ça change beaucoup parce que c'est vrai que c'est solide. On écrivait hein, sur parchemin, mais plutôt euh, bah, des traités littéraires, des œuvres théologiques qu'on a conservées pour le VIe siècle. Mais la documentation de la pratique, les lettres, euh, l'administratif, euh, la charte royale, la donation pour le monastère untel, qui se faisait sur du papyrus, maintenant il se fait sur du parchemin à partir des années 650-670, ça dépend des régions. Et donc ça laisse beaucoup plus de chances de survivre. Et puis il y a aussi une question, c'est l'écriture. L'écriture change de forme Or, les écritures du VIe siècle sont très romaines, mais totalement illisibles. Donc, les écritures mérovingiennes du VIe siècle, passées les années 650, il n'y a plus grand monde qui sait les lire. Ce qui veut dire que soit on a la chance que les livres aient été recopiés, soit s'ils n'ont pas été recopiés, bah, ils ont été jetés, parce que plus personne ne pouvait faire quoi que ce soit de ces textes qui étaient quasiment indéchiffrables. Alors, bah, évidemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup beaucoup de pertes pour le VIe siècle, et inversement, beaucoup de conservation pour le e siècle, dans les lieux qui conservent, c'est-à-dire les monastères, qui ont été fondés par la noblesse. Et donc, on a l'impression que la noblesse est beaucoup plus puissante aussi. Mmh. Donc, ça peut être un biais documentaire de se dire bah, « ça y est, la noblesse est en place, tout le monde est là, parce que les monastères sont là. » Ou on peut se dire inversement, là, on a la documentation qui permet de voir que les monastères sont là. Peut-être, y en avait-il autant au 6e siècle. Et malheureusement, on n'en a pas gardé beaucoup de traces, si ce n'est des fondations extraordinaires, comme Sainte-Croix de Poitiers, fondée par la reine Radionde, Mais pour le reste, les monastères du VIe siècle sont assez nébuleux. Ceux du 7e siècle, on a l'impression d'être chez nous, Saint-Denis, corpi euh, des noms qui vont rester pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française.
0: Oui, parce que c'est vraiment... c'était un alors Je ne sais pas si on peut parler d'âge d'or, mais c'est un premier âge d'or du monachisme dans lequel il y a à la fois, en tant qu'institution spirituelle et surtout en tant qu'institution matérielle, dans le rapport au foncier que vous évoquiez, dans le rapport entre les grands monastères et aussi les grandes familles, euh, et, et la figure assez étonnante de, de Colomban, le, le, le moine Irlandais.
1: Oui, on a plusieurs vagues de fondations. Alors, la plus célèbre, euh, célèbre depuis le 19e siècle seulement. Au Moyen Âge, on s'en souvenait plus trop, mais c'est le fondateur irlandais euh, Colomban en Colomban, qui, à la fin du VIe siècle, part d'Irlande, du monastère de Bangor, circule dans les Gaules, se fâche avec tous les rois, mais s'entend avec tous les aristocrates. Donc c'est bien. Les aristocrates financent, les rois aussi, parce que les rois sont quand même prêts à financer quand ils sentent qu'il y a un mouvement spirituel intéressant. Et donc, toute une série de fondations qui vont faire floresse pendant le VIIe siècle. Alors, des monastères qui sont un peu irlandais, c'est-à-dire qu'on a un ou deux irlandais sur place, et puis beaucoup de francs. Hein. Donc c'est... Ces monastères où la règle de Saint-Benoît se développe. Alors, souvent, on dit que c'est des monastères irlandais. En fait, c'est des rêves monastères où les règles sont mixtes et on va lancer la grande règle bénédictine qui aura autant de succès que l'on connaît au Moyen-Âge. Alors, ça veut dire qu'il y a plein de sites qui vont produire des textes aussi. Ce plus des productions centralisées, comme au VIe siècle, pas les grandes cathédrales, pas le palais, pas euh, l'intellectuel majeur. c'est des petites chroniques. Donc, la documentation du VIIe siècle... Elle a des œillères, elle regarde à 30 km autour du monastère. C'est pour ça aussi qu'on a l'impression de se sentir dans le Moyen Âge. Ce ne sont pas les grandes perspectives internationales que peut avoir Grégoire de Tours, qui parle de Jérusalem, qui parle d'un tremblement de terre à Antioche. Non, là, c'est la peste chez le voisin, la vache qui, est, qui a fait donner naissance à un voie de tête dans le près du voisin. Donc c'est aussi parce que cette documentation change qu'on a l'impression d'être dans le Moyen Âge. Là encore, est-ce que c'est pas un effet de source On a encore des auteurs qui, jusqu'au début du 8e siècle, ont des visions jusqu'à l'Inde. Et la première carte du monde, première map-monde qui a été réalisée, c'est une map-monde mérovingienne du 8e siècle. En, représentation de l'intégralité du monde, bah, depuis l'Inde jusqu'à la Britannia, donc à la Grande-Bretagne.
0: Justement, par rapport à ce que vous dites sur les effets de source, il y a un autre élément, c'est la question de la violence qui euh, est effectivement un autre des, des, des clichés rattachés à l'époque mérovingienne, et ce que, ce que vous dites aussi, c'est que elle, elle est finalement donc quand elle est présente dans les sources, elle est visible parce que rare, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est presque exemplarisée. Alors, ça aussi bien sur la description des éventuelles violences au sein du corps politique que même sur l'autre versant de texte que sont tous les, les vies de saints ou les agéographies, on se concentre beaucoup plus sur la question de la passion et la question du martyre plus que sur la biographie elle-même et. C'est plus cet effet d'écriture-là qui donne un sentiment de violence qu'une réelle violence, euh, particulièrement à ce moment-là, de la société.
1: Oui, là, l'effet de source est énorme. On a essentiellement des œuvres de moralistes. Donc, essentiellement, un roi ou un aristocrate a été méchant, donc il va être puni par Dieu, donc il meurt de mort violente. Ou David Saint, le saint a été bon, donc il est trop gentil pour vivre dans cette société, il se fait martyriser, il meurt de mort violente, et il parvient au paradis. Donc, ça fait beaucoup de morts violentes, oui. Euh, ça ne veut pas dire que la société était totalement apaisée. Il hein. mmh. y a bien de la violence. Mais quand on regarde sur le plan funéraire, il n'y a pas beaucoup de traces de violence dans les cimetières, mais romagien, Beaucoup moins que dans un cimetière du XIVe, XVe siècle. Donc, ce n'est pas une société barbare, au sens où on utilise le terme de barbare. Il y a des mécanismes de régulation des violences. Le roi est justicier. Il y a des comptes qui administrent la justice. Même au niveau local, il y a des modes d'administration de la justice. Mais le problème, c'est que c'est une société où on a du mal à arrêter la violence quand elle part. Donc, on en a une peur bleue parce que les autorités sont faibles. Et donc, si deux familles aristocratiques se mettent à échanger des conflits, ce qu'on appellerait une vente d'État, alors les francs appellent ça une fade, c'est difficile d'arrêter la fade. Donc, on parle aussi beaucoup des violences, parce qu'une fois qu'elles sont parties, elles peuvent être dévastatrices. Elles sont rares, en fait. Les familles ont tellement peur de déclencher une fade qu'il y a une grande prudence. Mais on peut avoir des phénomènes qui vont être des phénomènes sanglants, généralement localisés, et dans le temps et dans l'espace.
0: Alors avec, justement, pour, pour avancer un peu dans, dans le temps, euh, en arrivant à la fin du 7e siècle et, et au début du 8e, on, on arrive à ce que vous appelez, vous, une, une hibernation de, de l'Empire. Alors avec une, une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui est très importante, ce que votre livre s'ouvre sur ce qu'est un empire, euh, on peut considérer que l'Empire mérovingien n'a jamais été conçu comme tel par les mérovingiens. C'est d'ailleurs ce qui a fait sa force et sa pérennité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté impériale de la part des Mérovingiens, il y a des volontés de conquête à des moments donnés pour aller agrandir les marges et justement récupérer des fonds. Mais ce n'est pas une logique impériale comme évidemment ça l'a été sous le moment de l'Empire romain.
1: Non, c'est assez surprenant pour nous. Le monde mérovingien est vraiment très grand. Hein. Euh, on pense bien sûr au Gaulle, mais il faut se dire qu'une partie de l'Italie du Nord est sous contrôle mérovingien, la Lamanie est sous contrôle mérovingien, la Thuringe, une partie de la Saxe, et puis à certains moments, le Kent même en Angleterre, est sous autorité mérovingienne, sans compter des petites incursions qui vont être faites en Espagne. Donc le territoire est vraiment gigantesque. Au milieu du VIIe siècle, on a un auteur qui se moque d'ailleurs des Byzantins en disant « regardez, il s'appelle empereur, vous avez vu ce qu'il contrôle, alors que nous, ben, on a pratiquement le double ». Mais les Mérovingiens ne s'intituleront jamais empereur. Alors, pour de nombreuses raisons politiques, euh, idéologiques, hein, on respecte toujours l'idée qu'il y a un empereur, que excellent empereur romain. Et puis aussi par prudence, parce que s'intituler empereur, ça voudrait dire que l'Empire existe et qu'il faut le défendre. Alors que là, il y a le royaume. Et le royaume, ce n'est pas très clair ce que c'est que le royaume. Est-ce que le fin fond de la Bavière fait partie du royaume Quand on veut le perdre, on dit que c'est un duché, que le duc est devenu autonome, C'est pas grave, on le reconquerra dans une génération ou deux. Quand on veut dire que les petits chefs de Bretagne continentale, donc ceux que pour nous sont les premiers bretons, sont soumis, on dit que c'est des comtes mérovingiens. Quand ils prennent leur autonomie, on dit que c'est des rois bretons, vassaux ou fonctionnaires. Et donc, c'est ça qui fait la force. Jusqu'à la fin du 7e siècle, le territoire est vraiment gigantesque. Il est plutôt bien contrôlé. Euh, sur la longue durée, il y a peu de territoires qui s'émancipent. Et effectivement, vous l'avez dit, vers la fin du 7e, début du 8e siècle, là, il y a un moment où beaucoup de territoires s'affranchissent, ce qui va obliger d'ailleurs le centre à reprendre l'initiative pour reconstituer quelque chose.
0: Et ce qui va être le moment, euh, progressivement, donc de, de la montée en puissance donc de, de la famille des, des Pépini, donc de la série des Pépins et, et avant tout de, de Charles Martel, avec justement, et ce que vous dites aussi qui est assez passionnant, c'est que vous l'avez évoqué sur le palais, la façon dont les Leutres peuvent participer à la désignation du roi, et, et qui peuvent être des enfants, qui peuvent être des gens récupérés dans le, dans le réservoir dynastique, et globalement, peu à peu, on se rend compte que jusqu'à un certain point, ça fonctionne sans roi et que le palais peut fonctionner sans roi. Et que c'est découverte une fois qu'elle n'est pas, pas faite du jour au lendemain, mais on se rend compte que finalement, on peut, si on peut se passer de roi, pourquoi ne pas prendre le pouvoir d'une autre façon
1: Oui, c'est assez étonnant. On a des moments sans roi. On a des palais où il n'y a personne, parfois pendant 5 voire 10 ans. On a eu un moment où on a eu un roi, mais il n'avait pas de nom. Ça aussi, un enfant qui n'a pas été baptisé, qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'identité, ça marche. Et donc les LUD, effectivement, prennent conscience qu'on peut fonctionner à minima. Alors, la question est de savoir, autour de ce trône occupé au vide, combien on met de monde C'est ça la vraie question. Et pendant longtemps, plus il y a de monde, mieux c'est. Or, à partir des années 670, une ou deux familles tentent véritablement de prendre le contrôle directement, euh, d'avoir un seul homme, celui qu'on va appeler le maire du palais, pour tenir. Alors les premiers essais sont des échecs. Un hein. certain vont va essayer d'être maire du palais, ça ne marche pas. Des évêques vont essayer de prendre le contrôle. Saint-Léger, avec D'Autun, va essayer d'être le seul homme derrière le trône, ça ne marche pas. Mais autour des années 700-720, quand même, une famille émerge clairement, c'est la famille des Pipinides, donc les futurs Carolingiens, qui autour d'un roi à qui on va laisser des pouvoirs de représentation et des pouvoirs religieux très important, le roi reste le protecteur de la religion, il est roi très chrétien tout le monde ira voir le roi pour obtenir des donations ou des privilèges, mais autour de ce roi à qui on limite au maximum les capacités d'action politique, on voit apparaître un homme mais sur un territoire de petite taille parce que tout le monde n'est pas d'accord avec l'idée qu'il n'y ait qu'un seul homme derrière le roi donc en Bavière on continue d'obéir aux mérovingiens mais pas au maire du palais, le duc d'Aquitaine obéit au roi mais pas au maire du palais comme c'est le maire du palais qui a toute autorité en théorie ben ça veut dire qu'il y a des régions autonomes qui deviennent plus qu'autonomes, qui deviennent quasiment indépendantes. Et jusque dans les années 620, la montée au pouvoir de cette famille des futurs carolingiens va en même temps qu'une décomposition de la construction impériale mérovingienne. Et on voit beaucoup de territoires en fait, échapper à la domination du palais jusqu'à la limite du possible. C'est-à-dire que quand la région centrale, la région capitale, est menacée, soit par les guerres civiles, soit par les envahisseurs, Soit, ben, on pense bien sûr au raid de 732, sur des Arabes qui sont montés quand même très au nord. Là, la peur que l'on touche au cœur de ce qu'est le monde mérovingien va obliger beaucoup de l'ud à réagir, généralement en acceptant le pouvoir des Pépinides, en se disant que c'est un moindre mal. Et on comprend dans ces cas-là que le roi est dans une position de grande faiblesse. Le roi va continuer d'agir. Les rois fainéants ne sont pas fainéants. Jusqu'aux années 720, ils produisent des textes. Mais on va réduire, réduire, réduire leurs possibilités. Et donc, quand on les empêchera de produire des textes et donc de faire des gestes chrétiens, ben là, ils ont tout perdu. Alors, il va y en avoir encore pendant une génération, mais ça sera la dernière génération de rovages
0: Justement, par rapport à 732, la lecture que vous en faites, ce que vous montrez bien aussi, c'est que c'est effectivement un danger militaire réel. Mais comme vous l'avez évoqué sur l'autonomisation de l'Aquitaine, c'est aussi l'occasion pour Charles Martel d'aller intervenir dans le, dans le nord de l'Aquitaine et de manifester son pouvoir dans une zone qui tend à s'autonomiser.
1: Voilà, c'est aussi un conflit interne et c'est peut-être surtout un conflit interne au monde franc le duc d'Aquitaine se présentait comme le grand défenseur des Gaules contre les menaces, on ne savait pas que c'était l'islam, hein. on les appelait les Saracènes ou les Agarènes, enfin, contre une menace qui était venue du sud. Or, le duc d'Aquitaine était devenu le grand correspondant du pape. Et évidemment, pour le pouvoir central, Charles Martel, qui contrôlait le roi, enfin qui contrôlait un roi ou un trône, parce qu'il n'a pas toujours mis quelqu'un sur le trône, Mais en tout cas qui contrôlait ce qu'il estimait être le palais, ce n'était pas possible. Et donc, il y a une situation de concurrence qui va le plus défendre ce qui est vital, hein, c'est-à-dire un territoire qui n'est pas gigantesque, mmh. contre la menace la plus importante du moment. Alors, on pense beaucoup aux Arabes, et c'est vrai que c'est une menace importante, mais il y a aussi les frisons. Mmh. Donc, le peuple de la région des Bouches-du-Rhin, qui sont encore païens, qui sont très menaçants euh, parce qu'ils sont riches sur le plan économique. Euh, Charles Martel va combattre ces menaces-là et en réussissant à l'emporter, contre des adversaires étrangers. Il va se présenter comme le premier personnage du royaume contre ses propres opposants intérieurs. Donc les deux dimensions sont importantes. Alors, L'affaire de Poitiers, évidemment, a été beaucoup utilisée par l'historiographie. La documentation, comme toujours au temps mérovingien, est insuffisante. La date est incertaine, la localisation n'est pas assurée et les enjeux immédiats de la bataille de Poitiers mmh. ne sont pas sûrs. Mais ce qui est évident, c'est que Charles Martel exploite cette série de, de victoires, notamment pour reprendre le contrôle de territoires où ils n'avaient plus la main. La Bourgogne et la région de Lyon sont occupées juste après la bataille de Poitiers. Ce pas des régions qui étaient sous contrôle de l'islam, hein, c'est des régions qui étaient sous contrôle d'adversaires politiques qu'on a réussi à discréditer.
0: Et ce que vous dites, ce que vous évoquez à, part, à propos des frisons est très important aussi d'un point de vue symbolique, parce que c'est l'une des premières fois justement où, dans le cadre romérovingien, la, la guerre va être faite aussi sur des motifs religieux. C'est-à-dire que c'est un moment dans lequel il y a une dimension de conversion qui intervient, ce qui change aussi le statut du roi en tant que roi très chrétien.
1: Oui, c'est aussi un des moments où on a l'impression de rentrer au Moyen-Âge, parce que faire la guerre pour des motifs religieux, ce n'est pas vraiment une réalité de l'Antiquité. Ça a pu être évoqué, mais ce n'est quand même pas très fréquent. Plutôt contre l'hérésie, d'ailleurs, que contre le paganisme. Mais convertir de force les populations qui ont été vaincues, ça, ce n'est pas du tout une réalité ni du 5 5e ni du 6e siècle. Au début du 7e siècle, on voit des petites opérations d'évangélisation de populations frontalières. Il y a des tentatives vis-à-vis -vis des Slaves. Hein. Le monde slave est en partie sous contrôle mérovingien, donc ça va vraiment très loin. Mais ce n'est pas très fort. On a des petites opérations de mission euh, un peu autoritaire vis-à-vis des Basques, vraisemblablement. Mais au 8e siècle, on a de la mission armée. Et oui, là, on est dans un autre monde. C'est le monde euh, bah, qui sera le monde de Charlemagne. Hein. Charlemagne sera quelqu'un qui, euh, nous dit un chroniqueur du 9e siècle, prêcher avec une langue de fer. Bon, ça dit tout ce que ça veut dire. Hein. On conquiert et euh, le baptême ou la mort. C'est la politique euh, carolingienne. Ce qui n'était pas du tout l'optique mérovingienne, parce que justement, c'était pas un empire. C'était un royaume, chrétien au centre, beaucoup moins chrétien en périphérie. Le roi au centre était très chrétien. Les périphéries, en Bavière, en Hesse en Thuringe, on faisait un peu ce qu'on voulait. Par contre, à partir du moment où on dit qu'on a autre chose qu'un royaume, qu'on a un empire, et ça va être justement cette phase de transition du 8e siècle, tout ce qui est préparé par les Pépinides et qui est réalisé par Charlemagne, il est plus envisageable qu'un empereur chrétien ne tienne pas un empire chrétien. Et donc là, dès qu'un territoire est sous contrôle des francs, on va imposer la nouvelle religion. Et les premières expériences se font à l'époque, disons, entre le père de Charles Martel, Pépin II, qui évangélise, disons, économiquement. Donc, il y a des bienfaits pour les gens qui se convertissent, ils paient même moins d'impôts. Et Charles Martel, qui l'a très clairement, détruit des idoles païennes et surtout, surtout, euh, va pousser euh, les, au moins les élites, le peuple, on sait trop rien, mais en tout cas, les élites vaincues, à rejoindre la nouvelle religion. Ça se passe pas mal. C'est ça qui est étonnant pour nous. C'est que les élites qui acceptent de jouer le jeu, on en connaît dans le, le monde frison, vont recevoir des postes de comptes, des postes d'évêques, dans ce monde mérovingien finissant. Donc, les vaincus qui acceptent leur aliment vont bien rejoindre le monde chrétien. Et c'est parce que ces premières expériences se sont plutôt bien passées que, évidemment, deux générations plus tard, Charlemagne va se dire qu'on peut faire la même chose pour des territoires qui seront là, cette fois, beaucoup plus grands.
0: Bruno de Mésil, merci beaucoup pour ce grand parcours au travers, justement, de cette bascule entre l'Antiquité et le Moyen-Âge et ce très beau portrait que vous faites de l'Empire mérovingien. Merci beaucoup.
1: Eh bien, merci beaucoup et merci pour votre lecture et cette plongée dans des temps barbares et fort lointains.
0: Merci.